0: היום שיעור בספר התניא עם הרב שמאור אשכנזי ערב טוב מאזיני קול חי, שבוע טוב, שבוע מבורך באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו רב מנדי אור שבוע שני של הדר ברוך השם ימים של שמחה, ימים של התעוררות שכל אחד מחפש את הדרך להיות יותר קרוב, יותר רוחני, יותר משמעותי. ואנחנו רוצים באמת לדבר על נושא שנותן כוח, נושא שמלמד איך לחיות. על רגש שבא מתוך שכל. על רגש שבא מתוך הכוונה מוחית, מתוך חיים של מחשבה, חיים של התבוננות, ולא רק רגש טבעי, ספונטני, איך שזורם לי. אנחנו רוצים לדבר על אחת הנקודות הנעלות והעמוקות ביותר שדיברנו עליהן מתחילת השיעורים בטניה, ובגלל זה היות שבכל אופן... שעת ערב וכל אחד עם הטרדות שלו. אני רוצה להתחיל עם משל מאוד מאוד עממי, מאוד מאוד פשוט, שהוא כשלעצמו ייתן אה, לכל אחד ואחת הרבה כוח, ואחר כך אנחנו נסביר את הנמשל באמת באותיות מאוד גבוהות ונשגבות, הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. לפני אה, משהו כמו חמש-שש שנים, זה היה בתקופה הזו של תחילת חודש אדר, ממש בתחילת חודש אדר, שמונה וחצי בערב, נסעתי מראשון לכיוון אלקנה, לכיוון אה, השכונה הצפונית באלקנה. שם הקהילה הדתית-לאומית שקיימה, סיימה איזשהו פרק בשיעורי צורבא דה רבנן, בשיעורי הלכה והם רצו ככה לערוך איזשהו התוועדות לכבוד הסיום של המסכת, הפרק, הסוגיה שהם סיימו והייתי אמור להגיע אליהם מאוחר, תשע וחצי, רבע לעשר אני יוצא ככה מראשון, שמונה וחצי בלילה, רבע לתשע כבישים יפים, צריך לנסוע את כביש ארבע אחרי זה ימינה לכביש חמש, לכיוון אריאל, לכיוון אלקנה ואני מתכוון ככה לנוח קצת, נהיה טיפ טיפה אביב מתקרב, מזג אוויר יפה בלילה, אני פותח את החלונות ככה, רוצה קצת שקט, להיות עם עצמי אחרי יום שלם של עבודה. אני רואה שטלפון מצלצל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כזה ברגע הראשון באמת לא היה לי חשק להרים, אבל היה נדמה לי שזה מספר שכבר חיפש אותי כמה פעמים, ואמרתי אתה פנוי, זה לא יפה. הרמתי את השיחה. הייתה אחת השיחות הקשות שקיימתי בחיי, סיפר לי היהודי סיפור כל כך נוגע הוציא לי את הקישקס. אחר כך כשהגעתי לאלקנה אני הייתי מבולבל. איבדתי חשק, זה... יש לפעמים שיחות שזוללות אנרגיה, שמוציאות לך את הכוח לחיות. והגעתי לאלקנה, אני לא יודע מה דיברתי, אני מבקש את סליחתם באיחור של חמש או שש שנים אה, אחורה, לא זוכר מה דיברתי, מה הקשר בין מילה למילה, אני לא אשם, אני דווקא כן הכנתי מה לדבר. פשוט היהודי הזה כל כך לקח לי את הלב. מספר לי סיפור מאוד עצוב, שהם אה, נשואים פעם שנייה. Uh, כל אחד מהנישואים uh, הראשונים הביא שלושה ילדים והם כל כך רצו לעזור לילדים ולתת להם פרק חדש ותקווה חדשה בחיים. אז עזבו את המרכז, כל אחד מכר פה דירה במרכז במיליוני שקלים ועברו לפריפריה, עברו לצפון לאיזשהו מקום. קנו שם אחוזה, בכסף שהם מכרו פה דירות במרכז, הם קנו שם אחוזה עם חצר רק לתת לילדים תקווה ולתת לילדים עתיד שישכחו את כל מה שהיה ויתחילו מחדש. פרק ב' שיהיה בשבילם פרק א'. הוא מספר לי כמה הם התאמצו והשתדלו, אבל זה לא הצליח. והוא אומר לי שאתמול, נדמה לי שזה היום ראשון בשבוע, הוא אומר לי שאתמול אשתו אומרת לו שהיא שכרה דירה חצי קילומטר מהם, של להיות מספיק קרובה לילדים ומספיק רחוקה ממנו. ואני שומע את זה ונראה לי כל כך רע, אני חושב שוב על הילדים, שיתחילו שוב, אבא... קיצר, ננסה לחשוב ככה איך לעזור לו, איך זה, דיברנו קצת, דיברנו איזה, שמעתי הרבה את כל העניין, ונתתי לו עצה. או, oh, למה הוא התקשר אליי? הוא רצה, הוא אמר שהאישה הזו, היא שומעת שיעורים שאני מוסר, אז הוא, הוא מבקש שאני אתקשר אליה, שאני אדבר איתה, שאני אעורר אותה, אוכיח אותה, שלא ככה מתנהגים. אני, מה אני אקשר לכל העניין? לא נעים לי כל העניין? אמרתי לו, תשמע, אני אתן לך עצה. אם אתה תעשה את העצה הזו חודש, אני מוכן להרים טלפון, לנסות להיכנס לעניין, לסייע בשלום בית, זכות הכי גדולה שיש. אמרתי לו, אני אבקש ממך שחודש אחד, ארבעה שבועות, לכן אני זוכר שזה היה תחילת חודש, זה היה תחילת הדר. אני אומר, לה, חוד... אני אומר לה, אנחנו בדיוק נמצאים בתחילת החודש. אני אבקש ממך שחודש אחד, ארבעה שבועות, פשוט תשתלט על עצמך. ותגיד לה רק מילים טובות. תמצא מה לשבח אותה, מה להחמיא לה, מה להעצים אותה. אחרי שתעשה את זה פעמיים בשבוע, כפול ארבע, שמונה פעמים, אני בעזרת השם. אתקשר ואגיד מה שאני יכול, והקדוש אני לא מבין, הראש אצלך נמצא מעל הלב? אני לא רואה אותך, אבל הראש אצלך נמצא מעל הלב? אם הראש נמצא מעל הלב, הפירוש הוא שאתה צריך לכוון את הרגש. אתה לא צריך לתת לרגש להתפרע, לרגש להיות ספונטני. אתה צריך לכוון את הרגש שלך, שיהיה בהתאם למה שהוא צריך להיות. תשב ותחשוב על מעלות שיש לה, ויתרונות שיש לה. איך הגמרא מספרת על, 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 על רב, שהוא על רב חיה. הגמרא מספרת עליו ש, שהתלמיד ראה אותו כשהוא הולך, הולך הביתה וצורר לאשתו מתנה בתוך סודר, צורר את זה יפה כדי לתת לה, לתת לה הרגשה טובה. והתלמיד ידע שמצב רוח ביניהם לא משהו. אז הוא אומר, הרב אתה קונה לה ועוד עוטף בסודר להראות את היוקר של המתנה. אז הוא אמר, היא מגדלת לי את הילדים והיא אותי מן החטא. אז הרי לכל, הרי לאישה עם כל הוויכוח ביניכם הרי יש לה מעלות. אז תשב ותחשוב על המעלות שלה ועל היתרונות שלה ומתוך זה תראה את המעלות האלה ובעין טובה, שמונה פעמים תגיד לה מילים טובות ואחרי זה אני אכנס לעניין. יהודים יקרים, אני מבטיח לכם, מבטיח אינני זוכר אם שבועיים או שלושה אחר כך קיבלתי ממנו הודעה הרב, הכל הסתדר ואז ראיתי את ההבדל בין חיים ספונטניים של רגש לבין חיים שמוכוונים לחיים של רגש מכוון כשהרגש מכוון מהשכל כשהשכל מכוון את המידות, כשאנחנו משתמשים יותר בכוח העצום והנפלא הזה שהופך אותנו למדברים, שהופך אותנו למרכז הבריאה, הרי אפשר להיות אנשים חדשים לגמרי, לראות את החיים בדרך אחרת ולהתנהג אחרת. הרעיון הזה, ככל שהוא נוגע בין איש לאשתו, הוא נוגע לא פחות, וזה הנושא שלנו, בנמשל של איש ואשתו, לקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. אומר כאן אדמור הזקן בתחילת פרק ל"ט בטניא, וזה המשך מהשיעורים הקודמים והכנה גם לשיעורים הבאים, יש ליהודי רגש טבעי לאלוקות. יש ליהודי בתוך, בתוך תוכו רגש עצמי לאלוקות, שרק צריכים לחשוב עליו. אבל יהודי יכול להגיע להישגים הרבה יותר גדולים, אם הוא יושב ויחשוב. אם הוא לא רק יפעיל את הרגש הטבעי לאלוקות, אלא הוא יושב ויחשוב על הקשר שלו לקדוש ברוך הוא. יחשוב על המשמעות של מצווה, על, ה, על, ה, על, ה, על הערך של מצווה. על המילים אשר קידשנו במצוותיו, מה קורה פה? כמו שדיברנו בשיעור הקודם, על העובדה הזאת שהוא נצחי. שעם ישראל הוא עם, עם ישראל חי, עם נצחי שלושת אלפים שנה. הקדוש ברוך הוא נצחי ועם ישראל לא קיליתם. אני אוהי לא שיניתי ואתם לא קיליתם. אם יהודי רגע יחשוב מה נותנת לו המצווה, לאיזה גבהים היא מרימה אותו, לאיזה פסגות היא מחברת אותו, אלא אין סוף שאין שום דרך אחרת להגיע אליו, הרי אז המצווה הייתה אחרת לגמרי. אומר אדמור הזקן, נכון שלכל יהודי יש רגש טבעי לקדוש ברוך הוא. יכול יהודי רגע לפני המצווה לחשוב לעצמו, אני בן של מלך, זה המציאות האמיתית שלי, המצווה זה הדבר שמשקף אותי, וגם יהיה לו לא דחף לקיים את המצווה. הוא לא יעשה אותה כבקורח, הוא לא יעשה אותה כאנוס, הוא לא יעשה אותה חס ושלום עם קרחץ, עם הנחה. הוא יעשה אותה עם, עם רצינות, עם הבנה שזה עניינו בעולם. ועדיין זה לא דומה לאדם שמבין מה הוא עושה, אדם שיושב ומבין מבחוץ, לא מתוכו. לומד בפשט רמז דרוש סוד, מה הוא מחולל עכשיו במצווה הזו. מה הוא משנה בכל העולמות ובתוכו במצווה הזו, זה סוג אחר לגמרי. רגש שמבוסס על שכל, רגש שמטפס מהאדם עצמו אל התורה, אל התכנים, אל החוכמה שקיבלנו, זה רגש אחר, זה רגש חי, סוער, שמקיף את כל האישיות של האדם, והוא גם כלי לאור העליון, כמו שדיברנו בשיעורים הקודמים, שבתוך הרגש, הרגש הנפש, החיות הנפשית היא כלי לאור אלוקי, האדם נעשה מואר מלמעלה, ואור אלוקי ברמה אחרת לגמרי. לפי היסוד הזה, אדמור הזקן מבאר דבר מאוד מאוד נעלה, שהוא באמת במילים מאוד מאוד רוחניות ומושגים מאוד מאוד גבוהים שלגמרי לא ברמה, ב, בעולמות, בתחומי ההיכרות שלנו. ובכל אופן, אני אנסה לעשות את זה פשוט, נקווה שנצליח. אומר אדמור הזקן, עכשיו אני מבין את המעלה של אדם על מלאך. המעלה של אדם על מלאך, מפתיע, נכון? כתוב בעץ חיים שמלאכים הם מעולם היצירה. ואילו האדם, נש... נשמות הצדיקים, הן מגיעות עד עולם הבריאה. ולא רק זה, לא רק נשמות הצדיקים, אלא למעשה כל אדם שעבד על יצרו, שכפה את יצרו, לפחות מפעם לפעם, בשבת וראש חודש, ימים של עליית העולמות, והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו, יבוא כל בשר להשתחוות לפניי. בימים גדולים של עליית העולמות, למעשה כל נשמה זוכה לעלות מעולם היצירה לעולם הבריאה, מגן עדן התחתון לגן עדן העליון. יש עמוד. שמעלה מעולם היצירה לעולם הבריאה, וכל נשמה זוכה בימים של עליית העולמות לעלות מעולם היצירה לעולם הבריאה. איך זה ייתכן? מהי מעלת האדם על המלאך? אז זה נושא מאוד מעניין, בואו נפתח אותו. מי יותר נעלה? אדם הוא לכאורה, מלאך יותר נעלה, נכון? המלאך הוא משרת עליון? הוא משרת של הקדוש ברוך הוא. המלאך נשלח כדי לדון את האדם, כדי להדריך את האדם, כדי לכוון את האדם. חס ושלום, חס וחלילה, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל, כדי לקחת את נשמתו של האדם. המלאך הוא משרת עליון, הוא משרת של המלך, כדי לטפל באדם, כדי לעשות דין, ו- וכך גם להפך, כדי לתת שכר לאדם. אז המלאך בא מלמעלה, והאדם בא מלמטה. אז לכאורה, כל אחד יגיד שהמלאך יותר גבוה מאדם. אבל אפשר להסתכל על זה גם להפך. אמרנו עכשיו שהמלאכים הם מעולם היצירה, והאדם הוא מעולם הבריאה. אפשר לדבר על זה גם במילים יותר פשוטות, שגם אנשים פשוטים כמונו מבינים אותה. הרי האדם הוא זה שקובע את הדין של עצמו. אם האדם קובע את הדין של עצמו, אז הוא קובע איזה מלאכים יטפלו בו. המלאך הוא רק משרת לשרת את הדין, הוא השוטר שמבצע את הדין. אבל האדם הוא הרי זה שקובע איזה דין יהיה. לאדם הרי יש אפשרות לשנות את גורלו מן הקצה אל הקצה, ואז במקום לקבל את מלאך גבריאל, מלאך אברהם אבינו, קודם היה אברהם אבינו, ואז הוא זכה ששלושה מלאכים יבואו אליו. אם הוא לא היה אברהם אבינו, הרי שלושה מלאכים לא היו באים אליו. אז מי קודם למי? אמנם המלאך הוא משרת שמיים, אבל האדם הוא בן מלך, הוא הבן של הקדוש ברוך הוא. המלאך הוא רק המשרת שהקדוש ברוך הוא שולח כדי להעביר לו את המסרים ולעשות בו את מה שהמלך רוצה. אבל האדם בעצם מושרש יותר גבוה, מושרש אצל המלך בעצמו, עד הרי האדם בורא את המלאכים עצמם, כולנו יודעים, את המשנה בפרקי אבות, עשה מצווה אחת, קונה לו פרקליט אחד. אם יש מלאך אחד ממיני א', ויכונן לו ויאמר, ובדיום אומר עדת שחת. אם אדם בורא מלאך אחד של טוב, המלאך האחד של טוב מנצח 999 99, 99 מלאכים של רע. האדם הוא זה שבורא את המלאכים, שהם אלה שמטפלים בו אחר כך. אז מי, מ- מי מקדים את מי, מי עומד למעלה ממי? אנחנו רואים שהאדם הוא נעלה מן המלאך. אגב, אם מדברים על זה שהאדם נעלה מן המלאך, יש על זה נקודה נפלאה ועצומה. לברות מרב נחמן מברסלב, שהרבה פעם הזכיר אותו וגם ביער אותו, הוסיף בו ביעור עצום. יש משנה בפרקי אבות שנפרעים מהאדם מדעתו ומשלו מדעתו. המלאכים, משרתי מעלה, נפרעים מהאדם, בדין של מעלה, נפרעים מהאדם מדעתו ושלא מדעתו. שלא מדעתו, זה מובן, מי שואל אותנו, אבל מדעתו, מה פשוט מדעתו? נפרעים מהאדם מדעתו. האדם קובע את המלאכים שיישלחו אליו, מה פשוט נפרעים מהאדם מדעתו? יש ביאור מאוד מאוד מיוחד שבליקוטי מהרן, שרם נחמן מביא בשם הבעל שם טוב, בשם הסבא שלו. הוא אומר שהאדם קובע את הדין של עצמו. לא המלאך קובע את הדין של האדם, לא המלאך דן את דינו של האדם. אלא האדם דן את הדין של עצמו, האדם הוא הדיין של עצמו. למה? כי כשצריכים לקבוע דין עם אדם, לא קובעים אותו למעלה. מביאים לפני האדם דין כזה, מקרה כזה, ורואים איך הוא שופט אותו. כמשל כבשת הרש. מי דן את דוד המלך אחרי מעשה בת שבע? לא נתן הנביא דן אותו, ולא בית דין של מעלה דן אותו. מי דן אותו? דוד המלך בעצמו דן את הדין של עצמו. בא אליו נתן הנביא, אומר לו את משל כבשת הרש, מחכה לראות איך דוד המלך ישפוט את המשל. הוא אומר לו, לאיש עשיר, היה שכן עני עם כבשה אחת. והאיש העשיר בא אליו אורח, היה חווה לו על כל העדר כבשים שיש לו בחצר, הלך ולקח בכוח את הכבשה של הרש, את הכבשה של העני. דוד המלך התרגז, אמר, בן מוות הוא האיש, ארבעתיים ישלם. טבח הוא ארבעתיים ישלם. פרשת, פרשת משפטים שקראנו אומר לו נתן הנביא, אתה האיש. לקחת את האישה היחידה, את כבשת הרש, של אוריה חיטי. זאת אומרת שרק דוד יכול לשפוט את דוד. אומר רב נחמן, זה הפשט נפרעים מהאדם מדעתו, שהאדם עצמו הוא זה שקובע את הדין של עצמו. לפי זה הוא מבאר שאלה עצומה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. שמעתם? יהודי קודם נותן דין, אחר כך חשבון? הרי קודם עושים חשבון ואחר כך דין. במדינות טוטליטריות, בארצות של רשע, קודם עושים דין ואחר כך חשבון. קודם מכריעים את הדין ואחר כך מחפשים תירוצים למה. אבל הקדוש ברוך הוא, אלוקי הצדק והיושר. בוודאי צדקתך צדק לעולם, השופט כל הארץ הוא יעשה משפט. בוודאי שהוא קודם עושה חשבון ואחר כך דין. אז מה הפשט שלפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, אחר הדין ואחרי זה חשבון? מפרש בליקודי ב- 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 מהרן באותה דרך. קודם כל נותנים לאדם לשפוט דין של אחרים. ואחרי זה עושים איתו חשבון בהתאם לדין שהוא עצמו פסק. אז בסוגריים, מפה רואים כמה חשוב, אלה ללמד זכות על אדם אחר. על כל פנים, מה נוגע לעניינינו? שאל פעם רבל למה באמת זה ככה? למה המלאכים צריכים להביא את הדין לפני האדם עצמו, שהוא ידין, המלאך לא יכול לדון אותו? אמר הרבל כן. כי יהודי הוא בן של הקדוש ברוך הוא. מלאך, שופט, יכול לדון את הבן של המלך? רק המלך בעצמו יכול לדון את הבן של המלך, או הבן של המלך בעצמו יכול לדון את עצמו. אבל שום משרת לא יכול לדון בן של מלך. אז הנה ראינו שהאדם יותר נעלה מן המלך. וכמו שהזכרנו, כשהאדם מגיע עד עולם הבריאה, הצדיקים, ולא רק הצדיקים, אלא מעת כל נשמה מגיעה עד עולם הבריאה, והנה המלאכים מגיעים רק עד עולם היצירה, מהמונח כאן. מפתח אדמו"ר הזקן נקודה עצומה ומיוחדת. המלאכים נמשלו לחיות. איך אנחנו קוראים במרכבת יחזקאל, פני אריה אל הימין, פני שור אל השמאל. המלאכים נמשלו לחיות. שרפים וחיות ואופני הקודש. המלאכים מוגדרים בפינו בשם בעלי חיים כביכול. מה הפשט? למה המלאכים... ואילו האדם, האדם הוא עומד מעל בעלי החיים. אז המלאכים כביכול נמוכים מהאדם, כי המלאכים דומים לעולם החי. ואילו האדם נמצא בפירמידה יותר קרוב מעולם, יותר גבוה מעולם החי. יש דומם צומע חי, האדם למעלה, דצחם, מה הדמיון בין המלאכים לחיות? המלאכים פועלים בהתאם לטבעם. כמו שהחיות פועלות בהתאם לטבען. מה ההבדל בין חיה לאדם? יכול להיות, יש גם חיות עם קצת שכל. עם קצת אינטליגנציה, אני יודע, יש כל מיני בעלי חיים, אפשר לאלף אותם, אפשר להחכים אותם. יש בעלי חיים שיש להם אפילו איזושהי אינטליגנציה בסיסית. הם מתוחכמים, אני יודע, על הקופים אומרים שיש להם כל מיני, להם חוכמה, הם מתוחכמים קצת. אז מה ההבדל המהותי בין האדם לבין החיה? שלאדם יש הרבה שכל ולחיה יש קצת שכל. זה הבדל כמותי, זה לא הבדל מהותי. מה הופך את האדם לרמה אחרת של קיום? כמו שהחיה היא לא צומח משוכלל, וכמו שהצומח הוא לא דומה משוכלל, אלא ברור שהוא נברא אחר לגמרי, מסוג אחר לגמרי. שבצומח יש גדילה, יש בו איזה שהם חיים. בחי, יש נפש, ברור שהוא עולם אחר לגמרי מהצומח. כך ברור שהאדם... ובקל וחומר עולם אחר מהחי. מי מה מייחד את האדם מהחי? לא שלאדם יש שכל ולחי אין שכל. שהאדם עם השכל יכול לשנות את טבעו. האדם הוא יצור שכלי. הוא לא חיה עם שכל. הוא לא חיה חכמה. שהשכל משרת את החייתיות שבו. האדם הוא יצור שכלי שמכוח השכל הוא יכול להפסיק להיות חיה. הוא יכול לשלוט על המידות בכוח השכל שלו. הוא יכול מאוד לכעוס. אבל בכוח השכל להחליט שהוא לא מתפרץ בכעס. הוא יכול לשנות את טבעו, גם אם בטבעו הוא יצור אכזר או יצור חסדן, בכוח השכל, הוא יכול לשנות את הטבע. אברהם אבינו, איש החסד, אברהם הוא אבי, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. בכוח השכל שלו, בכוח החוכמה שבו, הוא יכול לפעול לגמרי בניגוד, לקחת את בנך יחידך אשר אהבת. האיש הכי טוב בהיסטוריה, שרץ ושוחט שלוש פרות לשלושה ערבים. שמשתחווים לאבק רגליהם. אדם אחר לא מכניס אותם הביתה. הוא לא רק שמכניס אותם, אלא שוחט להם שלוש פרות. ואותו גוטר, אותו איש שכולו טוב, לוקח את בנו יחידו אשר אהב, ובשמחה, בזריזות, וישכם אברהם בבוקר, עוקד אותו על המזבח. מוציא, מוציא ממנו, עוד רגע מוציאים ממנו טיפה דם. למה? כי בכוח השכל, האדם יכול להיות איש חדש. בכוח השכל, האדם יכול לקחת את עצמו למקום אחר לגמרי. מה זה אודום? אודום זה יצור שכלי. זה יצור שיכול להיות מנוהל מכוח השכל. יכול לנהל חיים שלמים של הבנה, חיים שלמים של תכנון, חיים שלמים של ראייה למרחק. לעומת זאת המלאך, המלאך לא יכול לשנות את טבעו. המלאך הוא יצור רגשי. יצור, מה זאת אומרת יצור רגשי? יש לו אופי רגשי. יש מלאך של חסד, שכולו חסד, כולו טוב, כולו לימוד זכות, כולו עין טובה. יש מלאך של גבורה. כולו קטגוריה, כולו דין, כולו משפט. אבל זה, רק, אבל, אבל זה בהתאם לאופיו. לא אין מלאך עושה שתי שליחויות. מלאך של חסד לא יכול להפוך להיות מלאך של דין, ומלאך של דין לא יכול להפוך להיות מ- מלאך של חסד. היה לנו, כשהיינו בכפר חב"ד, נערים, אני לא זכיתי להיות תלמיד שלא, אבל אחיו שלי כן זכו, וכפר חב"ד כולו גדל עליו, היה משפיע דגול בכפר חב"ד, הרב מנדל פוטרפס. מהחסידים בעלי השם, החסידים הנכבדים, יהודי של מסירות נפש, שישב שמונה שנים בגולג, במחנה עבודה ברוסיה, על האשמה הנעלית ביותר, האשמה של לחלץ יהודים מרוסיה, לזייף דרכונים ולחלץ יהודים, להציל אותם לאור עולם, להציל אותם מאחורי מסך הברזל. והוא היה לו הרבה משלים, הרבה סיפורים מאוד מאוד יפים, היה משפיע ככה, כמו שצריך, לגדל דור. איש מלא חוכמה ומלא חן. והיה לו גם משל מאוד יפה, ככה הוא היה מספר, על בעל חיים אחד שנקרא, הוא היה קורא לו בונה. אני חושב שזה ביבר. זה מין אה, מכרסם כזה שחי במים, והוא בונה לעצמו בתים בתוך המים, בתים עץ, בתוך המים שבתוכם הוא חי. הוא בבוקר יוצא מהקן שלו, הולך מסלול, סוחב עצים, עובד עם עצים, ובסוף היום חוזר למקום שממנו הוא בא. זה בעל חיים מאוד... אה, משובח מאוד טוב, יש לו יכולות מאוד טובות, ואין הרבה ממנו. אז הציידים רוצים לצוד אותו. מאוד קל לצוד אותו. כי הוא חוזר באותה דרך שהוא הלך בה. הוא לא יכול לשנות דרכו. אבלים מדרך פשעם. הוא לא יכול לשנות את הדרך שלו. כשהוא הולך בתחילת היום, כל מה, צריכים, כל מה שהציידים צריכים זה לסמן את הנתיב שהוא הלך בו. כי בדיוק באותו נתיב הוא יחזור. וכשהוא חוזר בסוף היום חזרה הביתה, והוא כבר רואה, הוא מאוד חכם. הוא רואה את הציידים שמחכים לו, הוא רואה מרחוק את המצודה, הוא רואה מרחוק את המלכודת, הוא הולך ובוכה לתוכה. הוא יודע שהם יצודו אותו והוא לא יכול לשנות אורכו. יש בו מין עקשנות כזאת, מין הגבלה כזאת, מין ריבוע כזה, שהוא לא יכול לשנות את דרך פשעם, הוא לא יכול לשנות את הדרך שהוא התרגל ללכת בה. זה חי. בעל חיים זה לא דבר רע, אבל בעל חיים מוגבל בטבע שלו. אם הוא בעל חיים שצועק, הוא יצעק. אם הוא בעל חיים ששותק, הוא ישתוק. אם הוא בעל חיים אכזר, הוא יתאכזר. אם הוא בעל חיים רח, הנשר לא יהפוך להיות אכזרי, והעורב לא יהפוך להיות רחמני. זה הטבע שהקדוש ברוך הוא נתן, נתן בו. האדם לעומת זאת, הוא היצור היחיד בעולם שבוחר. ובכוח מה הוא בוחר? בכוח השכל. אומר אדמור הזקן, זאת הסיבה שהמלאכים שייכים עד עולם היצירה. עולם היצירה זה כביכול עולם הרגש האלוקי. עם ארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. הם כביכול משקפים במונחים שלנו, באלגוריה הנמוכה והגסה שלנו. משקפ... משקפים כביכול איזשהו מבנה אלוקי. כמו בפתח אליהו, איזשהו מבנה גופני לסבר את האוזן, כדי שנוכל לדמות את הספירות. שנוכל להבין איך זה עובד. אז עולם הבריאה זה העולם של החוכמה האלוקית. עולם היצירה זה עולם שעיקרו רגש. עיקרו פעילות. המלאכים שעיקרם רגש, כמו החיות, אז הם שייכים לעולם היצירה. האדם, ששהוא בא מעולם השכל, האדם שייך לעולם הבריאה, שזה עולם גבוה יותר. אומר אדמור ההבנה הזאת, שאדם צריך לחיות רגשות מכוונים, שלא מספיק לעבוד את השם ברגש טבעי, אני קשור לקדוש ברוך הוא, אני יהודי, אני אעשה לא. הוא מעשיר את הרגש, הוא חושב, הוא מתבונן, הוא לומד, מגיע החג, הוא חושב איך לקיים את החג. הוא לא רק לומד את הלכות החג, אלא את משמעות החג. ומה זה מרור? ומה זה חרוסת? הוא לומד על ההשגחה הפרטית, על בכל דור הם, הם עומדים עינינו חלותינו והקדוש ברוך מצילנו מידם. בכל דור ודור ובכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הוא מבין מה הוא פועל עכשיו, מה נפעל בכל העולמות, איך העולמות משתנים מכוח הברכה, מכוח המצווה, מכוח המעשה, מכוח האכילה, מכוח הטיבול. זה רגש אחר לגמרי. זה רגש שמרים את האדם הרבה אפילו מעבר למלאך. זה לא מרים אותו רק uh, מעבר לעצמו, אלא מרים אותו אפילו מעבר למלאכים, עד כדי כך שהוא משנה את הדין, משנה את המלאכים עצמם שמטפלים בו. אני רוצה לספר על זה סיפור, סיפור כל כך מרגש. מה יכול לפעול אדם ששומע משהו, שמקשיב לוורד, כשלומד וורד, שמכוון את עצמו עם וורד, שלא חי חיים טבעיים, חיים אינסטינקטיביים, חיים ספונטניים? אלא הוא עבד של שכל, הוא עבד של מחשבה, הוא חי עם ראייה עמוקה על שהוא נמצא בו. היה יהודי, הרבי מאוד אהב אותו, הרבי סיפר עליו סיפורים, הרבי בעצמו בהתוועדות סיפר עליו, היה יהודי שקראו לו פרופסור ולוולגרין. פרופסור ולוולגרין היה מומחה לאפידמיולוגיה, מומחה לחקר החיידקים, מומחה בעל, באמריקה היה בעל שם עולמי. הוא היה מהמומחים היחידים שהיו חברים בצוות שחקר בנאס"א עם uh, יש חיים על המאדים. יהודי מאוד מיוחד. עכשיו, uh, הוא היה, יהודי נאמן, אבל לא מאמין. הוא היה מאוד מחובר לקהילה היהודית במיניסוטה, מאוד, מאוד יהודי בתודעה שלו, אבל לא, לא מאמין, לא שייך לקיום מצוות, ודאי שלא היה שייך. הגדיר את עצמו, צריך לתקן, הגדיר את עצמו כלא מאמין. למעשה הגיע לשם השליח, הרב משה פלר. הגיע שם לקהילה, למע... לעיר, למדינה, עשה שם מהפכה גדולה וקירב מאוד את פרופסור ולוול גרין, הפך אותו ליהודי ירב ושלם, שאחר כך בעצמו ולוול גרין היה נוסע מעיר לעיר, מחוף אל חוף בארצות הברית, לקרב ולעודד סטודנטים ולהראות את הקשר בין תורה ומדע, באמת, יהודי שעשה חיל. בתחילת דרכו, כשהוא רק התחיל להתקרב, יום אחד הוא מקבל טלפון מ... מהשליח. השליח אומר לו ולוול, אני שומע עליך שאתה נוסע להרצאות במזרח. אתה נוסע להרצאות בהודו, בסין, ביפן. אני אבקש ממך טובה. תזמין אוכל כשר לטיסה. אני רוצה, כשאתה נוסע, צריך לעשות שלוש, ארבע טיסות, תזמין אוכל כשר לכל המסלול הזה. למה אני צריך אוכל כשר? אני בבית עוד לא אוכל כשר. אומר הרב, זה לא בשבילך, זה בשבילנו. אם הדיילת תגלה למישהו בסוד שוונפל גרין מזמין כשר, זה יגיע לעיתונות, וזה יעשה רעש גדול, וזה יעשה לנו, ליהודים, זה יעשה באמריקה כולם מסתכלים אחד על השני, כולם רוצים להיות גדולים וחשובים אז אם ישמעו שהפרופסור המכובד מתעניין בכשרות, זה יעשה לנו יחסי ציבור טובים. טוב, רב שקרין אומר לרב, אני אף פעם לא הבנתי ברבנים, אבל אם זה עושה לך טוב, אף פעם לא הבנתי ראש של רבנים, אבל אם זה עושה לך טוב, שיהיה ככה לטובה. הרים טלפון לסוכן, שנות ה-60, השנים, ש... שנות ה-70 אולי, כשאדם טס, זה הכל דרך סוכן, הוא מזמין את כל המסלול הארוך הזה ומבקש שיהיה כושר מיד, יום של, היום של הטיסה, יום תלמיד לחוץ, היה בהרצאות, באוניברסיטה, בעניין, במעבדה שהוא עובד בה. הגיע בשבע בערב לשדה התעופה, הרוג מהעייפות ובעיקר רעב. והחלום היחיד שלו, זה האוכל בביזנס, במחלקה ראשונה איפה שהוא נוסע, כמו בן אדם. נו, הטיסה ממריאה, והדיילים מתחילים לחלק את האוכל, ומדלגים עליו. הוא נדהם, הוא אמור להיות הראשון, הוא יושב בביזנס, מדלגים עליו. הוא היה אדם מאוד מאופק, אבל כשיהודי רעב, הוא קורא ליד הילד ושואל בכעס, איפה האוכל שלי? היא אומרת לו, אל תשאל פרופסור, קרה אסון, שכחנו להעלות אוכל כשר על הטיסה. באותם ימים, מניסוטה, מדינה ליברלית, מי הזמין אוכל כשר? שכחנו. עכשיו זה נהיה הרבה יותר גרוע. אם הוא יגיד אין כשר, תביא את הרף, הוא יהפוך להיות בדיחה. הוא עכשיו צריך לצום ארבע טיסות, 24 שעות, למה? בשביל לעשות טובה לרב? הוא בכלל לא דתי, הוא בכלל... בבית אין לו, הוא לא מקפיד על הפרדה בין בשר לחלב. ما, מה הולך פה? הוא נמצא בשמיים, הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. כועס, זו תורה וזו שכר בואי נשאל אם אני לעזור לך, לעשות יחסי ציבור, מה הולך פה? ב-11 בלילה הם נחתו בשיקגו. הוא איבד עשתונות, הוא ירים טלפון לרב. הוא אומר לרב, תשמע, אני בגללך הולך להיות רעב, זה לא יהיה. מולי יש פה דוכן למכור נקניקיות, הודוקס כאלה שמוכרים באמריקה. כמובן, אני הולך להזמין שלושה סנדוויצ'ים, זה יהיה לעילוי נשמתך. הרב שותק ושותק, מה הוא יגיד ליהודי רעב באמצע הלילה? וכל ו... 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 כך רחוק ממנו? אבל אחרי דקה הרב אומר לו ווויל, תשמע, בשבת היית בבית הכנסת. והתחילו לדבר, מה הוא יהודי? מה, 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 מה הכלל הגדול שעליו הכל עומד? מה המטרה בכל הסיפור הזה של יידישקייט? אחד אמר, יהודי זה מי שלומד אף היומי. השני אומר, יהודי זה מי שמתפלל. השלישי אמר, יהודי זה מי שנותן מעשר. ולוול, תשמע מה אני אומר לך. כולם טעו. את כל מה שהוזכר פה יכול לעשות גם גוי. יהודי זה מי שנתקע ב-12 בלילה בשדה תעופה בשיקגו. מת מרעב. ויש מולו ממכ... דוכן למכור נקניקיות רפות. והוא יכול לקנות, והוא לא קונה. כי ריבונו של אלוהם אמר, זה יהודי. ואידך פירוש ההוא. ולוול, התרגז. הוא אומר, כבוד הרב, עד עכשיו חשבתי שאתה ידיעות, עכשיו אני יודע שאתה ידיעות. ודרק את הטלפון. הוא נעמד שם בתור והתלבט אם לשים ב, בסנדוויץ' חרדל או מיונז. אבל הוא לא היה יכול לקנות. המילים האלה של הרב יהודי, זה מי שעומד ב-12 בלילה וזה תעופה בשיקגו, ולא קונה לקניקייה טרפה. הוא לא יודע למה, הוא לא מבין למה, פשוט קרבנו שלנו עם צווה. זה יידישקייט. והוא לא קנה. ברוך השם, הוא שרד את הטיסה, הוא חי עוד הרבה שנים, בסוף ימיו הוא על הארצה, היה פה אה, פרופסור באוניברסיטת בן גוריון. יהודי הוא לא חיה. אדם הוא לא חיה. ההבדל בין אדם לחיה, שאדם יכול להפעיל את הראש. אם הוא מפעיל את הראש, הוא יכול לכוון את השכל. הוא יכול לכוון את הרגש. לא רק לכוון את הרגש, הוא יכול להעשיר את הרגש. וזאת המטרה של האדמו"ר הזקן כאן. שאדם לא רק יהיה נעלה מן החיה, אלא אפילו שלא יהיה יצור טבעי, יצור שפועל בהתאם לזה שבטבעו הוא יהודי. זה שאני בטבעי יהודי זה לא מספיק. שיהיה יצור שפועל בהתאם לשכל של יהודי, עם אושר רגשי, עם אושר רעיוני, עם המכה רעיונית, עם הבנה מה זה חג ומה זה מצווה ומה זה פסח ומה זה מצע ומה זה מרור. אז הרגש הוא הרבה יותר עשיר, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוכך. היא יותר גדולה, יותר עשירה, היא מקיפה את כל האישיות שלך, את כל הכוחות שלך. אני רק אסיים בקצרה בנקודה יקרה מאוד, שצריכים להעריך בה הרבה יותר. ההבנה הזאת שהאדם הוא נעלה מן המלאך, מסבירה שאלה מאוד מאוד מיוחדת שקשורה לפרשיות השבוע האלו, שאנחנו מדברים על המשכן. למה המלאכים מנסים למנוע את מתן תורה? כולם לא מכירים את המדרש? משה רבינו עולה לשמיים, מה אומרים המלאכים? תורה גנוזה לך 974 דורות לפני בריאת העולם, אתה נותן אותה לבן אנוש, מה אנוש כי תזכרנו? לאלוד אישה, כל אחד שואל, המלאכים, מה אכפת לכם? אתם לא טובי עין? תראו את משה רבינו, משה רבינו נתן לזרעו ולזרע זרעו, הילדים שלו לא ירשו אותו. ובכל זאת הוא נתן את התורה, 13 ספרי תורה, שהיא עד כל הדורות. כל מה שהוא ידע הוא מסר לאחרים. מה, המלאכים חס ושלום הם רכושניים, קמצניים? מה אכפת לכם שמשה יקבל את התורה? אתם פוחדים שהוא ייקח לכם? אז תבקשו מהקדוש ברוך הוא שייתן שני עותקים. אין למעלה שייתן גם לכם וגם לו, על, על מה רבים? איש רבנו צריך לעמוד, לאחוז בכיסא הכבוד, להגיד כלום למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, מה הגישפט הגדול? מתן תורה לא יצר שכפול של התורה, הוא הוריד את התורה למטה. הוא נתן את התורה לשליטה של החכמים. ואם הוא נתן את התורה לשליטה של החכמים, הוא נתן את המלאכים עצמם לשליטה של החכמים. כי כשהחכמים פוסקים, החודש הזה לכם ראש חודשים, הם פוסקים מתי ראש חודש? אז המלאכים צריכים לבוא לעבוד ביום הזה, לדון בראש השנה ויום הכיפורים. אם חכם פוסק בכוח התורה שכך צריך להיות, ששמש בגבעון דום, אז צריכים מלאכי מעלה. אם צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אז צריכים מלאכי מעלה להיות ממושמעים לחכם הזה. יהודי בכוח השכל, בכוח התורה, ובתורתו יהגש, התורה הופכת להיות שלו, הוא מתעלה... למעלה מהמלאך, עד כדי כך שהוא שולט במלאך עצמו. לזה המלאכים לא היו מוכנים. המלאכים מוכנים שיהיה ליהודי לי ידע, שלהם יהיה ידע ויהיה ליהודים ידע. אבל שיהודי יקבל שליטה על העולם העליון שהקודש בורכו בעצמו יבוא ויגיד למלאכים מעלה, היום ראש חודש, אז היום ראש השנה, אז היום יום הכיפורים, לזה הם לא מוכנים. מתן תורה, לתת את התורה לידי חכמי לזה הם לא מוכנים. וזה יהודי צריך לדעת. שברגע שיהודי לומד תורה בכוח שכלו, ומכוון במצוות בכוח שכלו, מקיים מצווה עם הבנה, עם רגש, עם עומק, הוא למעלה מכל העולמות, עד עולם הבריאה. עד כדי כך שהוא קובע את הדין של עצמו, והוא מכוון את המלאכים שיעשו בו את הדין, והכל יהיה לחסד ולרחמים.